1: Buenas buenas tardes, buenos días, o lo que sea que coincida con el momento en el que le diste play a esto, que es un nuevo episodio de Hoy Tras Toses. No, soy Tras Noche el nombre, pero vamos a toser mucho. Lo podemos blanquear ahora, ¿no?
0: Mi nombre es Ana María Campoy.
1: Yo soy Ferela Sargenti.
0: ¿Qué tal? Buen día. Tengo un hijo muy mamero. ¿Eh? ¿Sí? Sí, muy mamero me salió.
1: ¿Lo conocemos?
0: Pepito Cibrián.
1: Ah, claro, Cibrián. pero por favor, claro que sí. Que ahora
0: usa mis joyas después de que morí.
1: Sí, y Pepe, Pepe. Y Pepe suma. era mi
0: marido. Claro, Pepe, sí.
1: el marido, ahora sí, Ana María. Qué bueno tenerte acá para este el primer capítulo después de Hoy tras noche el Musical, ¿no? Estamos renovados.
0: Totalmente renovados. Estamos
1: envigorizados. No, Estamos engripados y con alergia
0: Poco o nada tiene que ver con que hayamos chupado frío esa noche ¿eh? <risa> Todo esto que está pasando Pero bueno este, sí, tuvimos un exitazo realmente La gente sí. se volvió loca Nos pedía autógrafos y, y pasaron un montón de cosas No, pero chistes aparte Estuvo muy bueno sí Estuvo, estuvo muy, muy bueno
1: Gracias a todos los que fueron Un sí, domingo a la noche Gracias a Bebe Sanso. Gracias
0: a Bebe Sanzo Un guest starring Que no se repetirá por supuesto tampoco Lo vamos a llevar a Bebe Cada vez pobrecito
1: ¿Te imaginas? Me encantaría lo sacamos Sería un gran... sueño
0: Tenerlo a Bebe siempre.
1: Igual Bebe se sabe Que, que con el estado en el que está Me parece que él y la mujer duermen como una cámara no mágica de, de bebé, la salud y vitalidad
0: y bebé muy salidor también hay que decirlo
1: ¿no? Claro, pero no se nota o sea, nada
0: Queen no se acuerda nada <risa> muy salidor bebé la época que usaba los este como se llama los jardineros sí,
1: claro, bebé, la onda bebé. manchester eh, esa va a ser esa es la segunda opción del muñequito del Funko de bebé
0: claro queríamos hacer la onda Manchester con el con la de sí. Jesus Jones o de IMF pero bueno, todavía no lo... No, estamos en eso. Sí. Estamos en eso. Está muy complicada tranquilos. la cosa.
1: Ustedes tranquilos. De verdad.
0: Estamos ya viendo la posibilidad, esto lo estamos adelantando realmente, Ajá. estamos adelantando el final del capítulo, este, de hacerlo ya tejidos al crochet.
1: Y directamente, listo.
0: Sí, como Tienen que... un
1: nombre. Ahora viste que le pusieron un nombre como japonés o algo así. Claro, viste
0: que total? son que medio que le sacan la forma y salen dos mil sí. uno atrás del otro. <ríe> total. Habría que ver si es posible, sería lindo realmente hacerlo de esa manera. Pero estamos viendo la forma de que le puedan este, tejer bien los pectorales. Porque él, la verdad, que si hay algo que tiene es que está bien armado, ¿no?
1: Ah, sí. No sé si lo
0: viste cuando lo viste en persona.
1: Sí, sí, sí. Lo Se bien nota. armado
0: que está. Es una cosa hermosa realmente. Sí. Pero Flor no ha traído este escritor al pedo porque sobre él descansa el cuerpo muerto de Daniel Tiner, que pudieron ver, este, que la gente pudo ver en hoy tras noche del musical, con una camperita de corderito arriba sí. de sus, este, qué sé yo qué, pues ya. No sé qué es hombre, qué es rodilla, ¿no? Sinceramente, son huesos que salen. Ya a esta altura. Este, y vamos a. Yo diría ya a esta altura que empecemos como a, a traer menos, ¿no? Daniel.
1: Porque, una parte. claro, como de manera simbólica, no un
0: dejar una parte en un freezer, sí. ¿no? como para. Y después... Es
1: verdad, quizás eso es, es la, la interperie lo que le está, lo está dañando.
0: Yo creo que sí. No, 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 hablamos que con la gente de DAC, pero no quiere cenar ceder no. un nicho, así que está todo muy complicado. Sí. Este, decíamos: tenemos el cuerpo amor de Daniel tenemos la, el retrato con y sin perspectiva de género de Rita Hayworth, sí. tenemos un logo bordado de noche por una oyente que nos ama y nos odia a intervalos regulares, y la foto de un hombre nacido en Roma, Italia, en de 1925 Y fallecido también en Roma, Italia En marzo de 2017 Llamado Alessandro Alessandroni
1: ¿Cómo le gustan los Thanos al portarretratos?
0: No, somos muy fan de los Thanos sí. Y tenemos un montón de cosas que realmente nos ponen muy felices Alessandro Alessandroni fue durante muchísimos años Un compositor de música de librería italiano Que trabajaba para la Cinevox y para otras compañías de aquel momento No era de los más destacados, pero sí era de los mejores ladrones ¿Por qué? Porque... Tenía casi versiones de todo lo que vos te puedas imaginar, sí. hechas por él, medio parecidas. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo la música de Por un puñado de dólares, por ejemplo. Sí. El bueno, el malo y el feo, ¿no? Él, sí. él las hacía, las ah. tenía parecidas. Entonces vos, que a lo mejor no querías pagar la de Morricone, Sí. y pagabas la de Alessandroni. Como las
1: versiones de las publicidades de ahora. Claro, que, exacto. Que chorean un polín como un para poquito, que Un poquito el... una cosa.
0: Igualmente ni entrará en el... En el en, en, el, en el Olimpo de la sí. música este, italiana, de, de librería y de, y de la banda de sonido en general, porque, no sé si recuerdan, este la banda de sonido de Por un puño de dólares, que dio un silbido. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Del silbido? Claro. Bien.
1: No me va a salir porque no sé si... No, no, no,
0: nadie sabe silbar. Nadie sabía silbar como Alessandro Alessandro, ni el hombre que silbó en esa canción. No. Es por eso que este hombre, de una carrera dudosa, me animaría a decir, tipo como un Rocky Nilsson, ¿viste? Que Ajá. le componía a Chris Morena. Sí. Y eran afanadas de Weather Report. Bueno... Eh,
1: bueno, igual las, las novelas de Chris Morena también.
0: está hoy en nuestro porta retro. <ríe>
1: En el capítulo de hoy vamos a hablar de una película en particular que se estrenó esta semana en la Argentina. Sí. ¿Querés hacer un repaso qué, dos, no? previo? ¿Dos, no? Sí, es verdad,
0: dos. 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 Claro, una, sí. nos
1: podemos entrar más en una.
0: Sí, sí, por supuesto. <risa> no, otra vamos a decir que hubo, ya te digo, déjame contar, porque esto es la contabilidad. Viste que las tres jueves a la mañana no sabes cuántos hay. Sí. Dos, cuatro, seis, ocho, diez estrenos ¿eh? en la Argentina. Okay. En este momento, una, dos de las que vamos a hablar. Se También El Gilguero, ¿eh? Una película. A sus 13 años, Theo Decker perdió a su madre luego de que una bomba explotara en el Museo Metropolitano de Arte. La tragedia alteró el curso de su vida, llevándolo sí. a una nueva familia y emprendiendo Platuda. una emotiva odisea que dura 150 minutos. Es
1: muy larga. larga ¿no? sí. Es muy larga, me parece. Está basada en un bestseller, es un drama con Ansel Elgort, eh, Nicole Kidman, Jeffrey Wright y no me acuerdo quién es más. Eh, dos horas y media, no le veo mucho futuro acá. Paja. Sí, no le veo
0: mucho es como futuro. una del Oscar fuera de fuera de sí, temporada, ¿no? Que
1: además viene de eh, pasar, pasear por festivales no con buen run-run. Ah. Entonces, las que vienen, las que apuntan muy Oscar, como dice Calo, de enero. Claro, y se desinflan en el primer festival, ya es como mm. que van como ta ta, ta carretean ¿no? Claro. Van,
0: eh, y llegan acá, ¿no? Sí. sí, claro, que eso es lo más importante. No,
1: igual llega bien el estreno porque es grande, pero lo, lo que pasa es que se, se desinfló en cuanto a prestigio y demás.
0: Sí, estrenó también Barda por Áñez, que es la historia de Áñez Barda contada por ella misma, este estupenda directora de cine eh, europea, este documental que por cierto no vimos, pero que sería interesante ver, ¿no? Porque creo que si no, si no le sí. estoy pifiando es su última película. Pero no sé, capaz que me estoy, le estoy pifiando. Se si tengo también El desentierro, ¿eh? una película me repentina aparición de una mujer albanesa en un pueblo provoca que el recién llegado Jordi decida investigar el pasado de su padre quien desapareció 20 años atrás. Y Jordi, por desgracia, te, por lo que veo acá, entendiendo de qué es la película y cómo son, sí. es eh, Leonardo Sbaraglia, ¿no? y no Jordi el niño polla, lo que sería mucho más interesante. <risa> Me
1: el, el, no la pude ver eh, me intriga mucho el póster, ¿viste? Que es medio como... Es como
0: rara, es medio... la hay hizo colores. De dudas de Science, parece.
1: Sí, es raro porque es de esos que si entendés... Si, si ves la película y engancha con la intención o algo, puede estar buenísimo, pero a simple vista es como... Esto qué onda, ¿Esto no qué la puedo onda? ver, así sí, que no, estamos prejugando
0: Pero prejuzguemos sí. todos los pósters que queramos Se tiene también nada que perder dos Que no es otra cosa que un infomercial sobre el director del dueño de la Iglesia Universal ¿no? Sí, sí,
1: que ahora tiene una secuela Porque claro, el chabón sigue viviendo ¿no? Así
0: que bueno, felicitaciones Hizo un
1: dineral la primera, ahora un dineral la otra
0: Se tiene también La Deuda, película argentina de Gustavo Fontán eh, Mónica no realizó unos pagos De un cliente en la oficina en la que trabaja ah, claro Quise La Deuda, viste Mil debe, pesos plata. que faltan, no, no, no esto lo conozco, esto se llama Mean Streets, y se llama Apenas un Delincuente, y se llama Pusher. Oh, por Dios. Bueno, a ver si tenemos una idea, chicos. Eh, se trata también Palestina, imágenes robadas. ¿eh? Uh -huh. El descubrimiento en Cuba de un film militante realizado por argentinos sobre la causa palestina dispara una exploración... Bueno, suerte acá. Eh, Latinoamérica, territorio en disputa. ¿eh? Un documental también, este... Desde el sur del río Bravo hasta el estrecho de Magallanes, no sé cuántos kilómetros de recorrido, dos años de rodaje, bueno. Ok. Eh, se estrenó también Magalí, ¿eh? una, luego de recibir la noticia de que su madre ha muerto. Ah, no, 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 me muero, me muero. ¿Estás lista? Sí. Bien, ¿no? vamos con la, <risa> con la review de esto, ¿Están? ¿eh? ¿Están todos?
1: La sinopsis, ¿Tan perfecto. Todos? Ver, nos agarramos de las manos.
0: <risa> luego de recibir una noticia de que su madre ha muerto, Magalí, ¿qué hace?
1: Regresa a su pueblo.
0: Natal, exacto, en ¿eh? La Puna, Argentina, para reencontrarse con su hijo, a quien dejó a cargo de su abuela.
1: No lo había leído. Ahora deberá no
0: enfrentarse con las emociones que implican el reencuentro familiar, con su comunidad y con los conflictos que rodean a su pueblo. Una película que se estrena todas las semanas. ¿no?
1: Yo quiero entonces ya que voy a hacer la mía. Flor vuelve a su pueblo.
0: Y, la, y, la, y, y recibe el desagravio. El <ríe> sí. No, pero de verdad, o sea... Se dan cuenta que es dañino, no ¿Es Digo, No es que... las... un chiste que hacemos nosotros.
1: Sí, que es muy recurrente.
0: Es dañino porque la gente va a pensar, con razón, que solo se filman películas de boludos que vuelven a pueblo. O si
1: no, hay que empezar a mentir en la sinopsis. No, hay, hay que de dejar la...
0: de aprobar películas donde alguien vuelve a un pueblo, mm. boludo. No es tan complicado. En qué barrio ¿No te naciste? llama la atención?
1: ¿En qué barrio naciste?
0: Yo nací, en, bueno, técnicamente en Barrio Norte nací.
1: Calu vuelve a Barrio Norte.
0: Pero por la, por la clínica, ¿Por ¿no? Ahora Porque ahora
1: vivís en Coglan, ¿ves? Y listo, ya la hacemos, la hacemos, juntamos la guita en dos segundos. Pero
0: me tomo el D, dura diez oh. minutos la, la película, <risa> es un corto.
1: Llega al edificio. Mira, sí. <risa> ah, bueno, bueno, ¿qué más?
0: Eh, nada más, esto y dos películas de las que vamos a hablar. Sí. Empezando por...
1: Por...
0: Iniciales S.G., ¿verdad?
1: S.G., SGDL. es la nueva película de Diego Peretti pero con una vuelta porque no es una película eh, digamos eh, apta para todo público de, de Peretti
0: no pero Peretti hace películas que no son sí,
1: sí, 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 claro pero me, me refiero a que no Ah, popular decís, exactamente okay. apta para la publicidad de no la pasamos re bien y venimos yeah. claro que claro. Peretti tiene otros, tiene dramas y qué sé yo, pero en general a, a, apuntan a algo así. Acá el aparece Peretti. aparece Peretti haciendo una película porno, Peretti pajeándose en el inodoro y demás. Peretti
0: tomando cocaína. Sí. sí. Eh, bueno, el actor, ¿no? Digamos. Sí, sí, si sí. No, porque sí, no. si no es como que estamos ensuciando a Peretti. <risa> no, no, Diego
1: Peretti, no. Limpio, no, limpio, genial.
0: Diego Peretti hace de un sí. actor. Este... Que hace todas estas cosas. Yo la verdad eh, no la entendí, perdón. Pero no entendí esta película O sea, no entendí tiene... el tono No entendí qué quieren No entendí un carajo negro, perdón
1: Es que hay tenemos, me parece Que empezar a, a contar varias cosas De la película Para empezar, es una película con Diego Peretti sí, Pero Los directores, a pesar de que uno Tiene nombre en español Él Daniel es texano García. Ella es libanesa, los directores Ajá. Después Tenemos actores argentinos Está creo que Malena Sánchez también. Sí, un minuto y, medio. y no me acuerdo. Sí, y no me acuerdo qué más. Y en el medio. Está Walter
0: Jacobs, de las ah, películas de Ginás.
1: Ah, está, eh, ¿cómo se llama? Eh, Maidland, el Víctor
0: Maitland en un cameo eh, bastante simpático.
1: Y también está Julian Nicholson, una actriz norteamericana es? que la pueden haber visto en Agosto, la pueden haber visto en uh, Yotonia, sí. la pueden haber visto en Pacto Criminal, en La Ley en Orden Criminal Intent. Es una pecosita pelirroja que en cuanto la vean van a decir como, sí, la vi. Es en la como otra una de... Mia
0: Farrow joven, ¿no? Tiene como un algo poco. de ese... ese no, no la cara, pero sí como el... Como la forma, Sí, un poco. sí.
1: Eh, eh, también está en esa película en la que el chabón llevaba una libretita con su sex y la novia se opciona. Ah, sí. Como que está en un montón, la, la ves ahí, y de golpe aparece acá, acá cogiéndose a... A Peretti. Sí, que es el actor que, que interpreta a Peretti. Claro, no a
0: Peretti. No a Peretti ¿no? Este, hay algo que me, que me hubiera gustado mucho más que, 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 esta, que se parece a mí a Farrow, que fuera Mónica Farrow, ¿no? La... la...
1: Lo hubiera la coprotagonista.
0: Yo creo que lo hubiera sumado.
1: Tiene un tono particular la película. Eh, eh, está narrada por Por un Fanny tono God. particular
0: decimos no se entiende si es una comedia o un drama. Es, eso es lo Para que mí, estamos diciendo.
1: Yo, por hoy un tono particular. Lo pensaba como... Eh, se, se vende como una comedia negra pero para mí no tiene tanto de comedia entonces no, claro. simplemente es como una especie de, de drama en la que en el que el patetismo del protagonista a veces empuja alguna situación que tiene eh, algún tufo de comedia pero vendría a ser como algo medio de los Cohen a lo que le faltó una una rosca.
0: A lo que le faltó a los Cohen.
1: Claro, porque sí. hay situaciones así donde la el, él es un hace de un chabón que eh, actúa en películas porno, no tiene
0: extra de películas sí. que actúan en películas porno donde no se le ve la cara.
1: Exacto, y no, no tiene como una, una gran vida eh, Claramente le chupa un huevo todo el mundo No tiene vínculos muy profundos Y está ambientada en el Mundial del, do, del 2014 Con el equipo de, de Isabela Él tiene una relación rara Ahí como un mambo con la selección Y todo el tiempo está trazando paralelismos Entre, entre lo que le pasa a la selección Y eh, lo que le pasa en su vida Se cruza con ella, con Julian Nicholson Que es eh, trabaja en un festival y medio como que ella está encajetada con él
0: él y no tanto
1: él es bastante mentirosón o, o le gusta como inventar o creerse más de lo que es algo y tiene problemas de, con el manejo de ira y la violencia es como, eso es que lo nos que enteramos se puede, como a los
0: 20 minutos de película
1: sí, sí, exactamente <risa> y, y después lo que, a mí me gustó eh, me gustó el tono pero me pareció que estuvo desaprovechado
0: a mí, a mí la sensación que me dio es como bueno, ok, a ver cuando vos te parás frente a una película, la película te tiene que dar señales, no concretas, no te tiene que señalar con un poco, si no es una película pésimamente sí. escrita, pero una película te tiene que, por lo menos, señalar hacia dónde va, ¿no? y decirte, bueno, mira, esto es así, esto es así, te reís acá, no te reís acá, es un drama, es una comedia, y a mí me dio la sensación de que la película no me daba ninguna señal. Ajá. Y para el momento donde la película me empezó a dar señales, que es prácticamente el tercer acto, ya me chupaba un huevo el personaje, sí. la película, qué pasaba, si vivía, si moría o si nada. Me parece que hay, hay un gran problema de guión, no, no sé si, si también de actuación, pero, digo, pero en principio de guión hay un enorme problema en esta película, sí enorme problema donde las cosas suceden una tras de la otra y te pueden parecer más o menos vistosas, pero no te importan. O sea, no te importa él, no te importa ella, no te importa ellos, no te importa nada. no
1: va construyendo el guión, ¿no? Como nada. para que lo, esos momentos garpen.
0: Son momentos silvanados hasta que pasa algo sí. que también, digo, o sea, ya venía como con un tufillo medio de película indie de los noventa, medio Hal y medio no sé qué, y ya con eso fue como, bueno, listo. Cerrame la 8, es absolutamente eso. sí Y hay mil ejemplos mejores, películas sí. ya hechas. Entonces, qué sé yo, la verdad que me pareció como desaprovechada la situación, porque la película en sí tiene una buena factura, se ve sí. que tiene guita encima, se ve que tiene, este, tiene a Peretti, digo, o sea, evidentemente tiene guita encima, este, y sin embargo, no sé, no, no termino de entender no bueno, es que la película es desconcertante como puede ser desconcertante. No sé, desearás al hombre de tu hermana. Sí. Es desconcertante porque es desconcertante. Sí. Porque no es que... Digo, en la película de Pampita, una película que hemos defendido mucho, realmente. Se nos sí. ha acusado de un montón de todavía cosas. Todavía ahora, eso.
1: todavía ahora. El día de hoy
0: la defendemos. este Había una intención. Sí. Acá no queda clara cuál es la intención. No,
1: no por eso pa para mí hay como una eh, hay como una pequeña construcción hacia algo que podría estar bueno, que se pierde en, en esto que decís vos, en el guión, en el relato. Como que desde... Desde la luz, la, el registro de Peretti, hay un montón de cosas que te, te dan como, ah, esto va esto va a estar... Y nunca termina de, de cuajar del todo con esto, l, l, los episodios que le van sucediendo al personaje. Sí,
0: la sensación que da es como que dijeron, bueno, a este le gusta Serge Gainsbourg, hace no sé qué, como quien arma un personaje. Le pegaron un montón de post-its encima a Peretti, y Peretti va caminando con esos postits pegados, sí. pero nunca se le pegan de verdad al personaje, sí. ni a él, ni a nada. Sí. O sea, lo, él está... lo ves y es Peretti. O sea, no, sí. no, no ves al personaje.
1: Ajá.
0: Ese es el punto. digo, Viste que, que hay situaciones donde, bueno, hemos hablado mil veces ya, de, el tipo tiene que ser el personaje y no ser... No, a mí lo sí. de Niro. No, no es de Niro, es el personaje. Este, y me, me, me da esa sensación. Y eso es falla de dirección, claramente, y de, y, de, y de guión, de las dos cosas.
1: Igual está es de esas que decís como... Bueno, igual me gusta que aparezca en la cartelera porque es distinta, sí, se sí, corre, sí, no, eso, es otro duda. uso de una de, de, una un de nuestras de salas, estrellas. Sí.
0: Ojalá. Y, este...
1: y como decía, me, me parece que eso también está bueno, que es otro uso distinto de Seguro. una de, de nuestras estrellas, eh, de esas que siempre llenan y, y demás. En, así que eso. Me, me igual me... eso
0: tiene, un, tiene, una, tiene una contra, ¿no? De todas maneras. ¿Cuál? Es? Que si vos usás el, le das otro uso a una estrella en sí, algo así. Sí. Después esto pasa a ser un argumento.
1: Ah, claro, sí. Ay, no. Qué difícil. Y el estreno más grande de la semana es Ad Astra, Hacia las Estrellas.
0: Hacia las Estrellas.
1: Es una película que tiene a Brad Pitt como astronauta porque, como ya habían estado de astronautas George Clooney y Matt Damon, él dijo, yo también quiero mi película con el casquito. Acá la tiene Adastra significa en latín, hacia, las hacia las Estrellas, es muy piola, es como muy lineal todo, y es una película que viene como con eh, esta cosa medio charla de Oscar, de premios y demás, pero no tanto por el director, sino directamente por la, la temática y por la actuación de Brad Pitt.
0: Sí, que es una actuación, me animaría a decir, casi absoluta, ¿no? Digo, sí. es prácticamente él. Es él toda la película porque no no digamos sí hay obviamente actores que lo apoyan y qué sé yo pero mayormente es él sí. en plano todo el tiempo toda, a toda hora y en todo momento y en todas las escenas sí. este el director es un tipo que se llama James Gray James Gray sí bien digo que tiene una carrera de, de, de director me animaría a decir complicada como mínimo sí. y solito lo de esa que no era muy buena Después hizo We Own The Night Que tampoco era sí. muy buena Y después El último año Hizo The Lost City of Z O el ante, anteaño pasado Que estuvo para los Era como rumor de Oscar Y no pasó nada Y nada más Sí Va, tiene algunas en el medio Digo, pero que yo me acuerde Este O sea, es como un, ¿De quién hablábamos El otro día? De um, Ay Se me fue Del de, 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 de juego de las lágrimas
1: Eh, ay eh,
0: Neil Jordan Sí Es eso, ¿no? Es como un Neil Jordan Sí <risa> Como, ¿qué ¿Te acordás de ¿Te, te alguna película? ¿Te llevarías a la tumba? Alguna? No, la verdad que no.
1: Abrazado. ¿no?
0: Abrazado, te dirías, como una película de Neil Jordan James Gray. No, la verdad que no. este Sin embargo, me parece que funciona en este caso. Quizás era esto lo que quería hacer claro, y nunca lo hizo. ¿no?
1: Es eh, una idea de él. Eh, él aparece como guionista también. Él la, la dirigió. Su idea, él la, desde un primer momento la comparó con, eh, eh, dijo que quería hacer la, la película más realista, quería, otra vez aparece este, este mambo de hacer algo realista del viaje al espacio, pero la parte más eh, rica para nosotros es que la comparó desde un primer momento con El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. Está como bueno. esta idea muy... Eh, de, de Apocalypse Now. Eh,
0: yo no sabía eso, no lo sabía y de, justo en la, cuando sí. estábamos antes de grabar te dije eso. Le digo, Es Apocalypse Now, o sea, hay, hay alguien que se volvió loco allá, hay que irlo a buscar.
1: Mezcla, lo, para mí lo que hace súper bien a Dastra es que mezcla tres o cuatro cosas que ya vimos, pero súper bien y, y, y terminan en un producto eh, en una cosa nueva que dura dos horas sí. que está bien no, que, que te es llevas linda
0: visualmente es linda te que vaya... tiene las secuencias de acción me parece que son como son pocas pero pero, pero eso me gusta también
1: que no se casa con un solo tono la, con un solo no. con un solo clima la película y, y lo estira que a veces pasa con estas así como de ah bueno soy una película densa de de, de, de espiritual científica y qué sé yo no tiene como ahí y unas cositas distintas eh, a mí me a mí me gustó
0: sí a mí también agradezco mucho pues yo en general a mí me viene viene el genio de la botella y me de tres deseos y unas es que no exista más la ciencia sí. ficción y la verdad que en este caso no, porque es un drama. Es o sea que, que sí. sucede que pasa en el espacio, pero pero no, no tiene nada que ver como con esa cosa de la, de la ciencia ficción que yo la verdad me llevo los huevos en una carretilla que es sí. gente 20 años después diciendo bueno, pero que ataca lo que nos quería decir en realidad. ahí salí, no. boludo. Es que
1: en realidad es más ciencia ficción especulativa de esa que te cuenta una historia que puede pasar en cinco años. No, eh,
0: no, no es que puede ser en una selva, digo, que puede ser en cualquier lado. Pasa que es en un... Digo, puede ser en la montaña. Esto.
1: Sí, total. Solo que acá aprovecha al espacio para mí eh, como, como metáfora para profundizar los temas de la película. Si, si no le importan que se las spoilemos, bueno... Bueno, escuchen. O paren acá. Claro. Lo, lo, lo tenemos a, eh, a Brad Pitt como... Eh, este chabón que es como una super máquina todo eh, que, que, que se dedica puramente a su trabajo
0: o sea suspendan la credibilidad cuando entren porque digamos las cosas que pasan son como dale maestro sí dale caída <risas> libre en el espacio
1: sí, sí.
0: bueno y te agarras de un fierro dale bro.
1: me gusta que me gusta que la película arranque con esa onda super acción y después es
0: una película gente hablando
1: exacto es como que se sacó el gusto de la película ahí y a la vez te da como una pauta del mundo en el que se vive de la realidad en la que hay como una cosa espacial ahí nomás y que la gente va y viene y, y qué sé yo yo creo que deberíamos hacer como una especie de chart de películas de astronautas sí. porque también hay que aclarar películas de astronautas tenemos Armagedón bueno, tenemos eh, Apolo 13 sí. tenemos Interestelar sí. tenemos Gravedad sí. tenemos Misión Rescate y tenemos eh, 2001 Odisea del Espacio claro entonces, para mí tenemos que poner 2001 en una punta, sí. en la otra punta el Sí, entonces, en Armagedón es como Pochoclo y el drama cosas, y el coso, sí. Mí, Está claro. Toda la que cosas. venga. a no, Un poquito más para acá.
0: Ah, <ríe> sí, de mi, siu, un poquito
1: sí. más para acá tenemos a Apolo 13 con un Ron Howard que siempre es, él, él te hace las cosas correctas, una, una sí. historia real que te la cuenta cómo está, listo, perfecto. Todo adentro
0: de un coso. Sí. Ron Howard. Después, Todo adentro de un oficina.
1: Después... Tenemos Misión Rescate, Ridley Scott. Sí. Eh, con con eh, Matt Damon, que lo dejan ah, en Marche. De Mar, de Mar, de Mar, de
0: Matt Damon, no la esa.
1: Sí. Que tiene como un poquito medio de lime del amor por el hombre, pensando en eh, explorar más allá y las ambiciones, que yo, pero hasta ahí sigue siendo una película como una aventura en el espacio entretenida. Después vamos pasando a Gravedad. Con Cuarón, llamas, ¿no? Sí. Filosófico. Soy
0: artista, ¿no? no estoy para esta boluda. Exacto,
1: más New Age, ¿no? Con Sandra Bullock flasheando la, la manito al final, agarrando la arena. Basta. Y, y qué sé yo. Después pasamos a Interestelar con eh, Nolan, el amor, La Ecuación del Amor, Basta. y el, Viajes en el Tiempo, y al final todo lo que importaba, era ¿no? qué sé yo. Y después 2001, que obviamente es la película de astronautas que en realidad habla de la humanidad lo que es ser humano lo, las ambiciones que hay adentro que hay afuera y todo eso
0: esta está a, al lado de 2001 para mí ¿no? para mí sí está ahí nomás
1: para mí está está por ahí nomás
0: yo de esa lista te elijo 2001 sí. y Armagedón sí porque a veces son las únicas dos sinceras claro a su modo digamos como sí. bueno es esto es lo que hay una, ah, una cosa importante me parece sí. muy bueno que la pareja de él en la película sea el, el Tyler ¿por sí. porque el papá de ella murió en Armagedón
1: claro <risa> y aparte y Ben Affleck ya se, le, se la chanchó y ya ahora tiene tiene que buscarse otro que está mejor pero es,
0: es un poco distractivo porque decís ya, se acaba el espacio sí. justo la pusieron sí ahí. y
1: además que, que, no está nunca en ningún no. lado y de
0: repente la ponen ahí
1: sí y además es medio un personaje como el de Armagedón que está solo ahí para hacer llorar al, sí. al chabón y, y además Está muy bien Tommy Lee Jones para mí. Me, me intriga si va a ser considerado para algún premio o si le alcanzan los minutos en, en pantalla o no. Brad Pitt dijo que él no va a hacer campaña. Viste que tienen que hacer como todo ese lobby para no, que claro. los nominen. Y yo Él dijo, yo no voy a hacer está campaña. Está
0: la de Tarantino sí. y en esta le hecho, chupar un huevo.
1: Claro, ya está. Viste que en un momento come chicle en la película. Viste todo el tema de Brad Pitt comiendo en las películas. Ah, no, no le aparece mucho eh, comiendo en, eh, con sus diferentes personajes. Acá, en un momento, si no me acuerdo mal, aparece comiendo un chicle. Llegaron a hacer un estudio a ver eh, cómo les va a las películas en las que más come eh, Brad Pitt en comparación con las que menos come. Y ¿sabes que Resulta que en las películas en las que come más de 200 calorías, le va significativamente mejor en crítica y taquilla que en las que come menos. Esto es real, ciencia.
0: Igual, digamos... <ríe> Ciencia. No, no considera todo el resto, digamos. No. Todo lo que está alrededor solo. de Brad Pitt masticando no, no se considera. O sea, si no. peligro es una poronga, no sí. se considera. No. Es solo que Brad Pitt está masticando. Exacto.
1: O no? ¿Y, está y después también... Es una forma gusta... muy
0: linda de ver el cine, ¿no? Porque me... es como... No importa nada, ponerlo a masticar a Brad Pitt y nos va a ir bárbaro.
1: También me gusta otro análisis que es bueno, ¿por qué come siempre Brad Pitt? Que era como cuando era más joven, era tan fachero, perfecto, imposible, Uf. que lo ponían comiendo para... Como para que genere mayor empatía, como Gaba Gaba Wanafaz, como ah, él come, claro, ah, como nosotros, al final es medio como nosotros. Bueno, agradecemos
0: que no lo pusieron cagando. ¿Por ¿no? ¿Por <risa> Porque como dijo Leo Mattioli, ¿no? Este, soy una persona común, como cualquier otro, hago caca con más o menos olor.
1: <risa> eh, a mí me, me gusta eh, me gusta también que Adastra Astra eh, toca temas mega, obvio, cursis y new age y todo, pero nunca cae en la cosa. Que, me, que por lo menos a mí me llega a empalagar
0: sí, no, no, no eso es lo que decía yo antes lo de, sí. lo de la ciencia ficción esa que decís que, si, ay, no, negro, no sí, no, todo no, lo
1: negro. del vínculo con el viejo me copa que el viejo le chupe un huevo al pibe y sí. hasta el final le chupe un huevo a él porque viste en un momento así como uy, ahora se van, van a generar no, como... van a
0: morir en la de él. no, sí, le está.
1: dice como no, Chau, pibe, déjame acá en Neptuno que está todo azulito bonito vos andá hace la que quieras eh, eso eso me gustó mucho y también que aparezca esta idea de bueno, y qué onda si no hay nada allá afuera. Claro. Si no hay nada. Una película de ciencia ficción o ciencia eh, expandida.
0: Donde no se encuentran con ningún extraterrestre. No hay nada, claro. chicos.
1: Son esta mierda que... Es todo lo que Exacto. tienen es esta mierda. Sí. Sí, no tienen nada. Y ya la
0: rompieron. Mira, claro. esta mierda la rompí. Claro.
1: claro. También en el momento en el que aparece el mono y demás, que vos podés pensar como... Ah, es... Jackma.
0: Era medio Jackma el mono.
1: ¿Quién es Jackman?
0: Jackman es un mono asesino.
1: ¿Hay un mono hay una, asesino? Hay un
0: montón de monerías diabólicas de Romero. No,
1: de chica me daban miedo los monos asesinos. Jackman, no que era una. Era ah, Monkey bastante Business es mala. la otra. Sí. Eh, no, la hay.
0: Man, era bastante malo. Ma, pero bueno.
1: Pero viste que en ese momento me gusta cómo juega también eh, con eso porque ahí se podría haber ido para una cosa medio live o algo así o ponerte que el padre tenía en la cabeza un eh, un parásito que lo hizo enloquecer de poder y no, el padre es como decías vos, Marlon Brando en Apocalipsis. Claro, no, listo. Eh, listo El chabón enloqueció en la suya, eh, flipó. Déjelo y, en paz. claro Y también ponele, me, eh, si bien tiene un final lindo sí. de alguna manera también hay cosas que estoy a favor de que no, no sean un círculo completo como el tema con la otra mina con la que se cruza él que que, que, que Tommy Lee Jones le mató a los viejos sí. no hay después una escena viste y yo dije, uh, ahora va a venir la escena donde él, no, no, listo, no, no. eso quedó la ahí. mina
0: quedó ahí sí
1: listo. y me gusta mucho cómo mueren eh, los tres boludos de la nave. sí hermoso. <risa> hermoso, hermoso sobre todo la mina como... <risa> así así
0: Informa Infofoina.com El violento accidente ocurrió sobre la avenida Maipúa al 600 a metros de la escuela número 1. Producto del impacto, el frente del Volkswagen quedó severamente dañado. El conductor se estrelló contra una columna de acero en Ushuaia y es más famoso que Fiorella Sargenti.
1: Ay, pero entonces así cualquiera. Vos y sabés bueno, la cantidad de accidentes diario, de Flor. borrachos salió y demás que hay... Ah, oh, hay una. Ahora te iba a pasar una cuenta de Instagram que es solo de accidentes de Ushuaia. Ah, se... me encanta. Se actualiza de Tierra del Fuego, Y se actualiza diariamente. Ushuaia. ¿Quién dice Tierra de Fuego? Dice sí, ya, ya no, fue. mentira, mentira, de Mentira, Tolwyn, mentira.
0: Tolwyn, mentira, sí, sin duda.
1: No digas eso, porque después no me van a dejar volver a entrar, ¿entendés?
0: Pero si vas directo a Ushuaia, ¿qué te importa? ¿Qué tienes que pasar por Tolwyn? A menos que claro, cierren el aeropuerto. Sí.
1: Y me La única la vida, razón por la que pasa. pasás por
0: Tolwin es porque vas a Río Grande pues se rola el aeropuerto de Ushuaia, es la única razón. Ay,
1: no, no, nada que ver, no le, no le presten atención, no le presten atención, ustedes no le, no le presten atención.
0: Estos son los caprichos de Flor.
1: Claro que sí. Yeah. Vamos a 1990, yo uh, tenía tarde. unos 5 años, eh, Santiago Calori tenía...
0: Y, y ya eras grande.
1: Sí, ya era una señora. Y en
0: 1990 yo tendría 12 más o menos.
1: Eh, estabas viviendo acá, ¿viste sí. una película llamada Mujer Bonita? Sí, claro. ¿La viste en VHS? Video, en
0: video la vi, sí. sí bueno, la vi creo... en cine, no, creo que la vi en video.
1: Yo no me acuerdo, pero era muy pequeña y claramente Mujer Bonita no era no, una de no, esas no. películas que te prohibían o que estaba en la tele en cualquier horario. Sí. Eh, no, estaba considerada. Raro igual, ¿no? Sí, pero es que lo, lo loco es como siempre logró consolidarse y considerarse una comedia romántica.
0: La vi en el cine con mi abuela, en el verano 1, 2 y 3. ¿Qué? ¿me
1: que nada, nada habla mejor de este capricho de flor que que Calu lo haya visto de pequeño con su abuela, porque sí. eso es lo que lo que lograron con Mujer Bonita, venderla como una comedia romántica, una película eh, amigable, eh, aceptable para cualquiera en la familia súper edulcorada, dulce, como un cuento de hadas con un toque moderno con Richard Gere y es Julia Roberts. Ella pero todo bien Claro, pero, claro. Al, eh, pero son encantadores. Sí, son, son ella, es super enc ella es una amor
0: no parece puta. Ella.
1: No, no Limpita, no te consume nada. Eh, cuando se, se pasa, se, la, se limpia mucho los dientes, se pasa el hilo dental, es porque estuvo comiendo frutilla. Claro, claro, no, claro. Es todo como una belleza. Pero hay una historia más oscura detrás. Ah, y ahí nos vamos yeah, a meter. Yeah, yeah. Porque en realidad, eh, Pretty Woman, mujer bonita, viene de la cabeza de un eh, guionista que. La, se, llamaba, se, se, ¿Se llama? No sé si murió el señor. A ver, me voy a chequear en este momento a ver si está muerto. Vive, vive. Un beso grande para J. F Lawton. Es el autor de Mujer Bonita. Venía de laburar en películas de ninja, en comedia, qué sé yo. ver, bueno,
0: déjenlo vivir.
1: Tenía trabajo, pero él quería más. Él sí. quería hacerse un nombre. Eh, o sea, no quería ser un guionista más de la factoría Hollywood A la que le meten como lo que sea Él quería hacer sus propias películas Que sus películas tuvieran como Ah, bueno, la escribió este hombre Entonces armó un guión sobre una lesbiana Con una sola pierna que hacía stand-up y empezó a generar ahí conversación. Se empezó a hablar de él, se empezaron a pasar eh, su guión, y él dijo, va por acá, tiene que ser como, tiene que ser grim and greedy, tiene que ser dark, tiene que ser oscura, tengo que meterme eh, más por una cosa setentosa, que a fines de los 80 quizás no era lo que estaba instaladísimo en Hollywood ya. Entonces empieza a escribir una, una historia... Él lo que veía se había mudado a Hollywood y lo que veía es que había muchas hijas del el cordón ese de fábricas en Estados Unidos del Rust Bell que, 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 que ya no tenían la economía de antes, que sus familias no las podían bancar. Y terminaban cayendo en Los Ángeles para prostituirse porque los sueños que terminaban destrozados, no podían ser modelos, no podían ser actrices y terminaban prostituyéndose. Y a la vez veía que eh, se hablaba mucho como en, por ejemplo, la película Wall Street de eh, estos financistas que estaban acabando, que estaban terminando con la economía como la, la conocían y se estaban llenando de plata mientras la clase trabajadora la, la pasaba mal y demás. Entonces le pareció interesante hacer una mezcla, una cruza entre bueno, un personaje que eh, cuya vida está marcada por este nuevo sistema que lo deja fuera y otro que se está alimentando de eso y que está creciendo con eso.
0: Él quería escribir a, a todas luces American Psycho. Que es más o menos de la misma época.
1: Medio como que ponele algo así. Pero, pero le salió
0: Pretty Woman.
1: Pero él quería que ella fuera la protagonista. Se llamaba 3000 la película porque esa era la plata que él le pagaba a ella, 3000 dólares. Y eh, ella era adicta a las drogas. Y imagínense, y cuando, cuando lo pensás así, Pretty Woman tiene súper sentido. Es casi la misma película porque cambian algunos detalles como esto, como las drogas, el final, ahora te lo voy a contar... Pero después todo lo otro se mantiene... Incluso hay escenas que... que la mayoría de las escenas aparecían, estaban en ese guión original.
0: Era paquera woman.
1: Claro, cam, cam, lo que cambiaba era el tono y la forma en la que el, el director y los actores se tomaban la película. Eh, pero en realidad el guión era... Me parece interesante ver esto. Como el guión no cambió tanto, se le sacaron un par de elementos y se le cambiaron otros. Pero lo que cambió fue todo lo otro. En un primer momento... Cuando Pretty Woman era esta versión oscura con ella adicción, el final era hermoso. El final era él la no
0: es el final que no fue.
1: Voy a spoilear el final que no fue. Él la tiraba del auto, le tiraba la guita encima, le decía tipo como va y ni nos vimos, y ella terminaba con el mejor amigo, que en la película si no me acuerdo mal era Jason Alexander, termina yendo a Disney, él rechocho diciendo como mirá con la guita que, que hiciste con una, en una semana con este, mirá dónde nos vamos, y ella terminaba en un, en un, cole, en un micro se iban, y ella terminaba mirando así como a la nada, estaba con la mirada perdida, era otra película, claramente, tenía un final triste, no solo porque ellos no quedaban juntos, que es como la versión más obvia de si una, si termina bien o termina mal.
0: No, y termina con Jason Alexander. Sí, no. Es mucho peor que termina <risas> tan solo.
1: Sino también porque ella termi no, no terminaba tan salvada como la película que conocemos ahora considera que ella termina pasaron varias cosas en el medio para que Mujer Bonita cambie de esta manera tan dramática la, la versión de 3000 eh, estaba pensada con actores como Al Pacino y Michelle Pfeiffer Ajá. Que te, eso era otra era una película más de New Hollywood, más de... Claro, sí. Otro mambo completamente distinto. El guión fue a París... Sí, ¿Por Pachino
0: tomándole merca alguna parte del cuerpo a Michelle Pfeiffer Claro, Star,
1: te sí. imaginas. Era sí. otra cosa... Otra nada, película. Nada. Sí. Otra película. El guión fue a Sundance, ahí se empezó como a repartir y empezó a generar este prestigio de festival del que hablamos a veces. Y el chabón estaba chocho porque ahí se lo empezó a tomar en serio. Como que empezó a moverse este guión, lo terminaron comprando. Pero por estas cosas de empresas y demás, el guión termina en manos de Disney. Oh. Pero no fue algo malo para eh, este señor y su buen guión, porque Disney venía de hacer eternamente amigas con un director que se llama Gary Marshall, Eternamente Amigas, eh, la película de Betty Midler en, en la que una de las dos amigas entrañables se muere no, y es de sí, llorar y favor. demás y horror y qué sé yo, que es eh, que quedó ahí como la película legendaria de, de Amigas Mujeres sí. con eh, Wind Beneath eh, My Wings, la canción esa mega ultra lacrimosa cantada por Betty Midler. Y lo quería, y Disney lo quería, lo quería eh, todavía, se lo quería quedar a este Gary Marshall que ya estaba charlando para irse a otros estudios. Y quería tener películas así, más oscuras, eh, Disney, que le dieran un poco más. medio como lo que ahora con Fox, que Disney compró claro. Fox, bueno, quería una película que eh, lo posicionara en. en otro lado, que no fuera siempre lo mismo. Entonces. Lo curioso es que en el guión de 3000 empezó a, eh, a, a pasar, se lo empezaron a dar a otros guionistas que, ¿Cómo es que se llama cuando le dicen el que viene? El... el doctor Exacto, y el mismísimo Gary Marshall que antes había sido guionista fue también el primero en releerlo Y ahí fue cuando empezaron a pulirlo, y cuando digo pulirlo no es le sacaron la rebarba Sino le dieron brillo, le dieron brillo y la fueron haciendo cada vez más colorida. Y ahí empezaron a aparecer los nombres de posibles protagonistas. Aparece Julia Roberts, aparece Richard Gere, y ya Richard Gere y Julia Roberts no podían interpretar esa película como estaba eh, pautada 3000. Ahí es cuando cambia. Lo loco es que después le dicen a él, eh, a este Lawton, le dicen, bueno, eh, hacenos como la versión final del guión y él lo edulcora demasiado, Disney le dice por qué, me parece que esto está demasiado ya azucarado, que te fuiste de, de mambo, finalmente terminan comprando, y fue todo un tema a ver si, si ellos quedaban juntos o no. Ahí aparece una productora que fue la que eh, le dio como... me parece que con una línea, con una línea sola, es la que la que cerró esta idea que Gary Marshall quería mostrar que era una especie de cuento de hadas en Hollywood con una vuelta de tuerca que es eh, la idea de que él la salva a ella y ella lo salva a él, que es como lo que le faltaba para que tuviera algo, que fuera algo conciso. Laura Siskin es quien terminó de darle este toque moderno para que Mujer Bonita pasara de ser la, mujer, la película de la prostituta paquera que eh, un chabón tira del auto y termina yéndose a Disney con cara de, de penita a esta película con Julia Roberts y su sonrisa eterna. Yo pensé que con este nivel de alergia que estoy manejando no, no iba a oler nada, pero de golpe empecé a sentir como unas cosquillitas, como una mano de, de fetito gremlin dentro de mis narinas, haciéndome... Acá, la mierda. Sí, 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 claro, era el hedor del videoclub del Tío Calu. Yeah, 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 yeah.
0: Bienvenidos a videoclub, ¿qué tal, cómo estás? Muchas
1: gracias, muchas gracias.
0: Bueno, estamos muy contentos acá porque sí. estamos con unas promos ahora. Y Ay, si la traes vamos... sin rebobinar te cobramos un peso.
1: ¿Un pe... Bueno. Bueno. el billetín.
0: Le hacemos sentir el rigor a la gente. Claro. ¿eh? Un peso claro. tienen que poner. Sí. Este, decíamos, tenemos una prima para recomendarles del año 2018. Ajá. Que recién se vio este año. Y que eh, está en bastantes listas de, ¿viste? Las, tenés que, las que tenés que ver este año, sobre sí. todo de las especializadas en género. Eh, y la, la, la vi <coughs> pasar varias veces y nunca. La había visto porque no estaba por ahí todavía, apareció hace poco, relativamente poco en la intersección de Los Incas y Torrent, entonces es el momento de recomendar esta película de 2018 que se llama The Boat, de un director debutante a toda costa que se llama Winston Azopardi, me parece un apellido.
1: Azopardo. En la calle Azopardo,
0: me parece un apellido espectacular, que también escribió la película y su hermano la escribió con él y es el protagonista de la película. La película, si no me equivoco, tiene un solo actor, o sí, tiene un solo actor, que es este personaje, que viene en un bote y de repente ve venir un velero. Uh -huh. Se sube al velero para ver qué onda, pues estaba sí. medio como a la deriva. Sí. Y cuando se sube al velero está a la deriva, queda como encerrado en el velero y el velero se pone en piloto automático. Ajá. Y se convierte en esas películas, tipo el tipo encerrado en el baúl, sí. el tipo encerrado en el cajero, los que están flotando y vienen los tiburones, ¿no? que nos gustan tanto porque son una gran idea y sí. nada más que eso, y un actor y nada más. Así que si tienen ganas de ver una película de género que se sostiene bastante bien, siempre y cuando este, dejemos pasar un par de estupideces del sí. protagonista, ¿no? ¿Eh? Porque... Claro. El, el camino al infierno está tapizado de gente que dice Bueno, pero si él se baja del colectivo Entonces no hay película no. Bueno, o sea, claro, sí. sí, no hay película Y vos sos un infeliz Bueno, dicho esto, decíamos The Boat, del año 2018 Es el recomendado del bioclub de Calu de hoy
1: Bueno, terminamos entonces
0: Terminamos este nuevo capítulo ¿Sobrevivimos? De La ¿Sobrevivimos? Tocimos Creo...
1: un montón Podemos hacer quizás un especial al final, tipo... Todas las track. toses. Si se quedan hasta el final, 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 van a escuchar un compilado hermoso, una sinfonía de
0: toses. A dos toses.
1: Exactamente. Tenés tos de alergia y tos de gripe y ustedes Ajá. tienen que ir adivinando cuál es cuál. Cuál es cuál, sí, porque sí. a
0: veces la de Flor suena más masculina que la mía, ¿no? Vamos
1: claro, si... claro. La mía es más como seca y de que en cualquier momento vomita y la de Carlos es más de va a escupir los, los
0: pulmones. Vamos a decir una serie de cosas que tenemos que decir. La primera sí. no es Bebé apoyar porque ya lo nombramos ya al principio. Basta, bebé. Basta de pedir featuring, claro. basta de estas cosas. Decimos que este programa fue editado por el querido Nacho Ugarteche. Nacho Ugarteche es como si quisiera decir Nanchineil, ¿no? Nacho Ugarteche, se me complica un poco. Sí. este Decíamos también que eh, este programa fue grabado... ¿Dónde? En Radio en Casa, radioencasa.com, Johnny Nico, Nico y John. John y Nico, Nico y John. Que tienen una relación... Este, bastante parecida a de él, Este sí. no sabemos muy bien por qué pero Nico hoy estaba con una cofia y Qué y raro eso. una serie de cosas que no terminamos de sí. entender por otro mira, es impresionante
1: pero es si como la queda... ah es que... rojo ¿viste rojo la noticia todo? esa
0: de la, de la mujer que creyó que había alguien suicidándose vestido del cuento de la criada? sí
1: muy bueno y era en una Nueva York.
0: sombrilla
1: sí sí era bueno
0: ¿pero qué tenés que tener en la mente para pensar todo eso en lugar de pensar ah es una sombrilla ¿no? <risa> Eh, decíamos, fue grabado a Radio de Casa, Radio de Casa. ustedes si tienen ganas de, de pertenecer a, este, a esta elite ¿no? de, de gente que, que está en, en la pomada de los podcasts, ¿eh? en la podada, este, pueden este, dirigir sus navegadores de internet, ¿eh? su Netscape, su Internet Explorer, ¿eh? su altavista, a este, www.radioencasa.com, y ahí sí. John... Les va a hacer barba y Nico los va a atender Bueno, dicho esto, decíamos también que, ¿Qué más tenemos para decir?
1: Eh, nada, ya estamos ¿Ya estamos? Sí, ya, por ahora ya estamos ¿No hay nada más? En este momento no hay nada más Puede ah, haber algo más de. Pronto, ¿Puede, haber algo pero, más. Pero,
0: Puede haber una sorpresa
1: Puede haber una sorpresa, haber una sorpresa? Pero, este, Tienen que estar atentos Puede haber una sorpresa Tienen que estar atentos No vamos a decir nada más Nada, se, se calman, por favor Por eh? favor, Es cuidado, demasiado Cuidado Listo, chao